0: 嗨， Hi, 我是蒋亚妮，欢迎来到《你说不可，我说可》。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天要谈的书呢是夏夏的最新散文集《来日方长》。2020年春末夏夏的第一本散文集《傍晚5点15分》出版，那是大疫开始的一年。刚开始，我们对这个疫情的严重性也很大意。还记得那年随书附赠的小李是装口罩的夹带，非常实用。而那个夹带也跟随了我，保护了我的口罩好一段时光。走过傍晚5点15分，三年时间也像是走过深夜。这漫漫长夜，发生许多事。当我在翻开这本新闻集《来日方长》时，像是清晨微光泻进屋里，于是看清在文学的家屋，在自己的生命小屋里那些发生的异动与改变。邦迪亚上校过去夏夏总如此昵称自己的父亲，也在一中离开了他，离开了我们阅读到的文字世界。而疫情来了又去，一波波的变虫之中，夏夏的两个小孩也随着文章慢慢长大。时间不止带来坏事，也总有好事。这是一本下下的时间之书，看似讲起了许多日常意中的事与心情，却是在讲举重若轻的生命体悟。许多篇章读到了他对时间带来与带走的一切是什么感受，而他的时间更是皱褶之时间，在老与年轻之间，在新生与死亡中间的中阴之地。夏夏的中音模样不是灰扑扑的，而是如他的文字一般，如方糖一般细细融化，会有一丝甜味被扩散而出的。比如他写育儿出行时的某种机灵时间，他这样写道：出来出游时，我最爱的行程便是孩子疯跑了一早上，吃过饭，血糖瞬间升高，饱而困，而昏昏欲睡，开车摇晃一会儿，终于耗尽他们满满的电力。人在汽座里睡去，此时若直接返家，孩子好不容易积累的倦意会瞬间全消，立刻又活跳起来，功亏一篑，只得觅一处停下车，让他们睡足。他这样写道：“此刻的我虽然困住在两张固若金汤的气座中间，但是没了不绝于耳的叫妈声，小手也不抓不挥了，身心愉快许多。因此，他总能在这样的时间里取出书册，安安静静读上一会儿。在气座之间，在育儿之间，在陪睡之间，日子是可以在之间存在的，仍然能感受，仍然能写作。”夏夏在反派一篇里提到，更久之前的口罩是在 SARS 期间大家囤下的口罩。此后许多年，可能每个人都跟我一样，曾在不同地方翻到那时留下的旧口罩。我因此想到了新冠刚发生时初期口罩缺货，我母亲忽然拿出一包厚层层的 N 9 5我正纳闷着从何而来，便瞄到口罩的保存期限早已过去好几年，原来口罩也有保存期限。或许许多年后，人们开始远离这一次的大意，就像我们总会慢慢远离离开我们生命的亲人。但偶尔，总有那偶尔时刻，我们翻开旧包，整理衣柜，会掉出那时的口罩，就像掉出某张旧照片一样。我们那时才知道，时间之间，新时间与旧时间之间，有个地方，在那里，记忆一直保鲜，如同来日方长一般。他细致、平实、深刻而低调的存在着。我们终于走过三年疫情，这一集是很特别的一期。夏夏老师是我们在那时疫情开始爆发升温前的第一集来宾。三年过去，走过九十九期节目的时间，第一百集又迎接到夏夏与他刚好像是羽翼诀别的星座，来日方长》。虽然来日方长，不知道会发生什么，但感谢有这本书的文字存在，让我们知道也有可能是来日方长，总会有甜与蜜在未来等待。大家好，这里是你说不可说可，我是雅妮，呃，今天是我们这个节目的第一百期，然后也是我们回到第一集的来宾，像是一个重返最初的感觉。我们请来了刚出版了诶，应该算是第三本文集的夏夏老师，然后这本新书叫做《来日方长》，让我们欢迎夏夏老师。
1: 呀，你好，各位听众朋友，大家好。谢谢老师上次来，
0: 其实我们刚刚就一直在聊这个时间到底是三年还是五年。<对>其实我觉得很像很久很久的感觉，其实也是要怪疫情，因为疫情这<对>这几年让人家觉得说好像一辈子。
1: 对，疫情把时间分割的变成跟平常不太一样，所以总觉得已经过很久，没想到才三年才三年。我
0: 觉得这三年真的改变很多，<对>很像是比如说，很多朋友三年后终于出国，都会觉得哎，我应该不止三年没出国那种不可能的那种感觉。Oh, 对,对，然后包含像是前面提到的口罩，<对>其实口罩应该算是在二三年的四月才算是正式
1: 解封。对，也就是我们录音这时候上个月，<以><对>是
0: ，所以就想到那个老师，就是有在《来日方长》里面有很多篇，其实也是讲到关于口罩这个主题。嗯、所以我会想到说，哎，其实很多人会说，没戴口罩以后反而更不习惯。嗯、所以我觉得疫情这个时间，其实让大家培养了很多新的习惯。因为不是常常心理学会说培养一个习惯只需要二十一天，沒<錯>但没想到我们三年<笑>三年，我相信绝对有非常多新的习惯。嗯、所以我想要问老师说，不知道在这三年的时间，你有什么新的习惯，或者是说新的不习惯
1: ？哦，我觉得因为疫情这段期间，大家生活上。最不方便的应该就是呆在家里这件事。如果是单身的人待在家里，可能还算是蛮松散、蛮闲散的，在家工作。<对>可是因为我的状态是全家人挤在家里，嗯、那所以像疫情那段期间，三级警戒的时候，就是所有的家长都叫苦连天，停课在家是？对，停课在家，或者是全家人都得在家上班，小孩在家上课的时候，真的是鸡飞狗跳。我觉得反而因为这样子，我开始尝试跟。习惯了写作的时候身边有人
2: ，嗯、对，嗯、过
1: 去我是要需要净空的，我会没有办法接受我写作的时候旁边有人。可是疫情那一段期间，特别是三级警戒的时候，我反而在家里写了蛮多东西。那也因为小孩的关系，开始写童诗，嗯、所以那一段期间大概就写了两本童诗集吧。
0: 我一直想说，如果有人在旁边的话，可能需要一点点时间可以习惯。但是有小孩在旁边这件事情，可能就比较<笑>比较，因为他们可能你在写事，写一半他们，或者你在写其他的东西，可能是文集或邀稿，一到一半、嗯、他们就会过来说：“妈妈，妈妈，<对>什么陪我干嘛？”或是什么？呃，那那时候你培养了可以被中断的习惯吗？
1: 哦，我觉得这分两个部分来说，就是当旁边有妈妈、妈妈的时候，嗯，我只写得出同时》啊<哈>。啊，<笑>因为那个音效实在是太强烈，而且关不掉，嗯，对。但是可以被中断这件事情，确实是长久以来，因为小孩出生以后，事情实在太多太繁杂了，那变得不像以前，好像时间全部都是自己的，我可以慢慢酝酿，慢慢写，写够了再停下来。现在不是，就是坐下来就是开始写，嗯、没有酝酿的时间，因为时间到了就要停笔
0: 。因为我在里面读到一篇，其实就觉得很震惊，嗯、就是说你在陪睡的时候，嗯，你会在心里面写诗，或者是写句子，然后在那个过程当中，你会算是打一个草稿，然后等到小孩可能正式熟睡，你离开那张床然后，你再拿一支笔把它写下来。
1: 哦，对对对，这是一个很好的方法。可是<笑>推荐给大家、哦、哇！可是如果不想用忘记怎么办？哦，那可能是你陪睡的时间还不够长。哦、原<笑>对，因为像、哦、我们家小孩不晓为什么很难入睡耶，哎、嗯，常常一陪就是陪半小时。那有的时候，像写那篇文章的时候，讲到特别又是疫情期间，小朋友关在家里，他们没有地方放电，嗯、所以他完全睡不着，躺了一个小时。那那一个小时，我就是装死，躺在他对你说你装睡，完全装睡，然后完全不动。可是其实装睡是很辛苦的，很辛苦。对，所以我就不停的在大脑里面创作，或是构思接下来要写的文章。嗯，对。那一直到现在，也都还是有这个习惯，就是可能我预计隔天早上要写的文章，那我可能那天晚上在陪睡的时候。就会开始构思，先写什么，再写什么，<笑>然后隔天一坐下来，你就真的没那么多时间酝酿，真<的>所以、那个、对，就是坐下来就开始写
0: 了。也是这一年，就是我成为母亲嘛，我也是觉得好像以前会有一个可以东摸摸西摸摸，然后就是你要开始写一个稿子之前，你可以先打一行，然后你开始做一些别的事情。嗯、现在好像没有办法，<对>因为那时间算是珍贵。
1: 那是那个时间真的是挤出来的，<是>对，或者是必须非常巧妙的安排，刻意空出一段时间，对，已经没有办法等灵感降临。对
0: 我之前就是读到很多<笑>呃是母亲的写作者，就是谈写作时间的时候，我都会觉得。都很像是特技，比如说像这个陪睡也是一个令人非常惊艳的一个创意。然后我之前还有看到李新伦老师说，他会在煮饭切菜的那个台，嗯、就是那时候因为小朋友可能不很靠近，他、嗯、就在那边打一打，然后再转身切菜炒菜。这就导向其实也常常我跟我差不多年纪或比我小一点的写作者，有一些人还没有成为母亲，嗯、然后那时候常常我会被问起一个问题，嗯、然后就是说，哎、欸。不知道雅尼知不知道哪一些写作者是妈妈，然后可是他们就是还是持续比跟吗？尤其在华语写作圈，我就想想说，其实现在现在越来越多，以前可能真的会有一些写作者，他们必须要停下好几年，是對,对。可是现在大家越来越能够在之间写作
1: 。对，其实我觉得现在的环境好像比以前不知道是不是更好了，嗯、因为我曾经在结婚之前，我就有跟。呃，文坛的前辈聊过，嗯，那那时候那位前辈告诉我，他生了孩子，他为了孩子停笔七年。那时候我就想说，哦，七年，但是我告诉自己，他七年后他还是继续写，而且还一直写到现在，所以代表写作这件事情虽然中断了，但还是可以继续的，所以我就勇敢的。去结了婚，生了小孩。嗯，但后来发现，其实可能是我们现在的呃社会福利啊，照护的方式都越来越进步了，所以其实还是有很多写作时间。因为我觉得过去可能花蛮多时间也在做别的创作。嗯、哦，对。但是现在生了小孩就不能出门嘛，嗯、就被绑死了。可是写作这件事情，他<笑>完全。不会受时间、空间的限制，嗯、所以我反而这几年写比较多，
2: 嗯
1: 嗯，嗯<对>因为没有时间做别的事，对,对
0: 而且疫情其实也没办法出门做别的那种行动的创作，
1: 对，之前会创作剧场方面，嗯、那也都停了，<对>所以变成全副精力都拿来写作。那
0: 现在会想要就是持续回到，比如说疫情前的之前做不同的。嗯除了非文字的其他创作吗？嗯
1: ，我觉得可能要再等小孩再大一点，<笑>因为他可能也很需要花一些晚上的时间。对，晚上的时间或者是，比如说剧场，他需要大量排练的时间，嗯、但小朋友现在的状况就还不太适合。
2: 嗯
1: ，这时候就很适合写
0: 诗跟写散文。对对对，对对其实我觉得这几年。观察你的作品，就是它其实是随着你的小孩的成长一起有了一些改变。比如说，就像你讲，你开始写同诗，嗯，然后你的写作时间啊，跟写作主题都有一些些轻微的挪移。所以，不知道你认为成为母亲跟成为作家这两个职位，或者说这两个职志。它有什么可能是正相关跟负相关？意思就是说，不知道什么伤害或帮助吧。对，因为我自己觉得，蛮多时候，尤其是我现在看到很多，呃。女作家忽然间变成母亲以后，我都会好期待他们下一本创作。嗯、比如说，像最近《红外猪》变成了妈妈嘛，嗯，对，然后我就会想说，哎、欸，那他下一本就是一定会开始写他的那个小孩、啊，<海>对。然后前阵子读了好尼尔的《去你妈的世界》，嗯、我也觉得说，哦，大家
1: 就是都崩溃了，<笑><笑>
0: 对。可是你他对创作可能是某一种不同的书写主题啊，嗯
1: ，呃，我觉得其实成为母亲这件事情。不管是是不是做写作，但是好像对生命都是一个很强烈的撞击跟改变吧，因为它会把我们推向真的是另外一个角色，就如郝尼尔的书名，是就是我们会进到就是去你妈的世界，另外一个世界，对，然后好像给你一个新的视角去重新审视自己过去的人生。原来他有另外一个诠释的方式，嗯、那我觉得这也是我在写作的时候，呃，之所以会不停的写的原因，因为可能过去只有一个角度来看待我自己的生命，可是自从成为妈妈以后，我觉得透过孩子，然后再透过自己成为母亲这件事情，回头去看自己成长的过程，跟父母相处这些。好像都可以赋予不一样的意义。嗯、那加上我自己开始写作的契机，其实是从照顾我爸爸开始。那那个时候，我觉得我跟别人的路好像有点不同，就是大部分啦、啊，跟我同年纪的人可能是先育儿，嗯,嗯，对，然后再慢慢地进入到长照的部分。嗯、但我觉得我好像有点倒吃甘蔗，就是我是先长照，然后再育儿，所以我。自己一开始进入散文的写作，其实有一个很大的私心，就是我想要记录。因为呃那个时候是我爸爸他失职，那妈妈突然间过世，我发现家里有非常多的家族的记忆，甚至呃是一些很微小的事情，比、嗯、如说妈妈的食谱，它是瞬间就可以失去、可以遗忘的。我觉得在一个。算是不舍的心情之下，我开始把我所记得的家族、家庭、我的记忆把它写下来，因为我担心有一天我可能也会跟我的爸爸一样什么都忘记了，嗯、所以一口气就写到现在写了三本。那那时候在写的时候，其实像第一本《傍晚五点十五分》，有一部分的心情是想要写下来给我的孩子看，可是另一种矛盾是我知道其实。他们不一定会想看，嗯、特别是妈妈写，<笑><是>可能是肯定是不想看的。可是我还是想写，因为我不晓得他哪一天会跟我一样，突然到了一个生命的体悟，过去觉得不值得一提或是不屑的事情，会开始变得很重要。嗯、所以我宁可先被他嫌弃，但是我先把它写下来。但是慢慢到了这一本，我觉得越来越多，好像是为自己写的，为了怕自己。不要忘记这些事情，所以才把他们写下来。对，那我觉得这可能也是身为妈妈的一个焦虑吧。嗯、就像很多妈妈可能会不停地拍照，对对。然后像我先生就是属于这一型的，我常常笑他说：“<笑>光是一个周末，你拍的照片都可以开摄影展了，<笑>也太多张了吧？”嗯、那我我不是一个喜欢拍照的人，那我觉得很多事情好像要亲自去感受。所以我宁可用写的把他们写下来
2: 。
0: 嗯，我自己觉得这可能跟回到说他在我们这个人成为了不同的身份之后，想法有了不同这件事情，其实是有相关的。嗯，就是比如说成为母亲，呃，我自己从前可能会觉得说，在某个年龄之前，我可能会想说，假设我的父母亲有在创作，嗯、我一定也会想说，呃，我才不要看他他们写的东西，<對>就是但。<笑>到了某某个阶段，比如说我父亲这一年刚好生病，就是离癌的时候，我就会在想说：，诶，其实我好像没有很了解我爸爸，嗯，然后那我要怎么了解他呢？就是，诶，我无从了解他，因为他的记忆只有他自己知道，可是他没有在任何地方留下那个记录，嗯、而他的身心状态也并不是适合说他现在跟我讲说，哦、呃，我以前年少的时候如何，嗯、所以我会觉得有些记忆会失传，他会在这世间消失，<对>也许。也许有时候它并不重要，就是它就这样消失了，也不可惜。嗯、可是等到它真的有人觉得可惜的时候，你无从找到那个感觉，无从记下来，无从知道答案的那个感觉，其实就是好像就像夏夏老师说，的，就是那也会是让我自己想要开始书写的一个原因吧。嗯，对，嗯这些事情，比如说，就是老师刚刚提到，父亲也在疫中去世。当然，在那一篇写父亲离世的那个状况那篇文章，就是我觉得，嗯、呃，希望大家都可以自己去书里面读，因为我觉得读来令我自己非常的蛮动容的。如果大家在疫情当中我去过医院，就知道医院的很多。探病的结构方式的结构跟过去完全不一样，而且是不能通融的。嗯、对对，那那个东西，我觉得是对亲情的某一些不能说告别了，就是有时候你只是担心某个人，你却见不到他，都蛮痛苦的。更何况是在告别的场景，嗯、所以我就想到说，老师你在写很多的物品跟人，大部分的时候，真的是绝大部分的时候，其实我会觉得你的书写是一个轻盈的状态，轻易的状态。飘逸的逸，对，嗯、所以很想要请问你的是，那你觉得生命中的重跟轻在书写上到底要怎么样放，怎么样写
1: ？我觉得生命中的重跟轻，好像也是看个人，嗯、每一个人的感受不一样。像我刚刚提到，我觉得自己好像到此甘者，对，可能对我同年记得来人来说，哦，现在最辛苦的事情也许是育儿。对，可是我现在常常觉得育儿是一件哎，还蛮轻松的事情，嗯嗯嗯因为我已经走过了长教的路，告一段落了。那现在反而对我来说，我觉得好像育儿是一个蛮享受，而且蛮轻松。所以，我常常会觉得，如果是不是反过来讲的话，呃，其实很多人可能会选择轻的方式来生活，
2: 嗯
1: ，可能。现在的人选择可能是尽量不要有责任，责任就是一种压力。可是我觉得，好像有的时候换一个角度来想，过去我过去自己也会这样想。可是现在回头看，觉得其实好像过去我们觉得重的事情，当你承接下来的时候，它其实会带给生命中另外一种轻盈跟轻巧。所以好像现在自己走到了。我觉得算是三明治世代吧，嗯、就是有小孩要顾，然后有长辈要顾，自己夹在中间又要工作，然后家里大大小小的事情忙得不得了，行程表永远排得满满的状况下，嗯、可是看待事情反而可以变得很轻盈，好像以前觉得天大的不得了的事情，甚至可能会让你失眠一个晚上的事情，现在觉得那没有什么。任何事情好像都是可以很快解决，但是很微小的事情反而会把它放得很重。嗯，比如说小孩子一点点成长的表现，或者是家人之间一个很简单的呃祝福团聚，或者只是长辈很日常的传来一个提醒问候，我觉得那可能过去会被我轻视的，嗯，现在反而知道它的重要。也知道对方的心意，但是不敢放得太重，所以讲得很轻。那我觉得这也是在写作的过程当中慢慢体悟到的，就是生命中的重，有的时候它可以摆得很轻。嗯、那看来很微小的事情，其实它可以很重要。我就
0: 是在读老师的书写的时候，其实也是常常感受到这种重跟轻之间的转移。就是有时候很重的事情，可以用很轻的方式去看待跟处理。比如说好了，当我就是一个就是难得见到自己喜欢的作家有什么问题，自己私心想问的就会问，哎、不管其他人有没有同样的经验，<笑>那是你们的事情。对，就我就会想要知道说。比如说，像我生命当中有很多朋友，也刚好跟我有类似的经验。可是我们其实对这一题的答案都不知道如何自处的原因是，比如说，呃，也是提到父亲，就是当我们的父亲在生病的状态，你知道你可能准备跟他告别的时候，那那时候我们到底该如何？准备呢，就是或是说，我们到底能够做些什么？有时候，呃，那个心情会很复杂是，是会有一段时间，你知道，你并没有办法好好的照顾他，嗯、而那个不能好好照顾他会成为自己的罪恶感，他会跟随着你、嗯、很深，很在很多时候会让你自己问自己，嗯、而那些东西会让你去想说，诶、欸，比如说我可能要照顾我的小孩，我可能要照顾工作，嗯、那为什么我不能够不照顾小孩，不照顾工作而？去照顾自己的父父母亲，嗯，这样子的选择，嗯、在这些时候，老师，你曾有过这样的情绪吗
1: ？有啊，常常有诶、欸，就是我爸爸还在的时候，其实我们每个周末都会去看他，嗯，但是我爸爸他永远都会忘记，他都会以为我们很久没去看他，嗯，然后他会告诉。身边的造福人员，那造福人员有时候新来的，他们就真的以为我都没有去看他。<笑>对，然后他们就会说：“好久没来啊，爸爸很想你们。”但其实我们才刚去过，我们每个礼拜放假一定都去。可是也因为爸爸失职的关系吧，真正等到疫情来的时候，不能去看。嗯、因为那时候呃担心群聚，所以有蛮长一段时间其实是封锁的状态。然后我就反而告诉自己，这样也好，因为爸爸他不记得,不记得我多久没去看他了。我下次见面，我告诉他，说我昨天才来，他也会相信。嗯，因为我是他女儿，对，什么都听我的，<对><笑>因为他只是忘记近几年近的时间
0: 线的那个感受而已。但他知道你是谁，<对>他永远不会忘记这个人是谁
1: 。对，所以我就仗着他疼我，他宠我，<笑>所以我就。这样告诉自己，但事实上，我们还是每天晚上睡前，全家为他祈祷，嗯、希望他在那当中可以心情感到平安啊，不要孤单啊。那真正告别的时刻，因为我觉得，其实七年前我的母亲才刚离开，哦，转眼间已经八年了。嗯，对，今年是第八年，而且他是非常突然的走的，那时候对我们来说很错愕，所以其实。我一直觉得妈妈走了以后，后面那七八年的时间，我一直觉得是赚到的。我赚到了一个爸爸，嗯，爸爸还在，而且爸爸留下来陪我们，嗯、而且他用一个不一样、不同于以往的状态，<对>就是因为他他生病了，他什么都忘了，<是>他连烦恼都忘了，所以他变得很容易亲近，像个小孩子。我可以霸占这个爸爸，<是>然后，呃。爱讲什么就讲什么，什么都可以讲给他听，因为他一下子就忘了。那当然，在这一段期间，我们也会抓紧机会跟他聊关于临终的事情。嗯、我们是不会避讳去谈这些，是可以跟父亲聊的。我们因为妈妈走的真的太临时了，太措手不及了，所以其实我们会去聊说，如果当。我遇到好了，不只是爸爸，我也跟我的先生聊，开诚布公的聊。当我们谁任何人遇到这个状况，该怎么办？那我们都知道，其实那个当下非常难做决定，嗯，所以必须要先聊一聊。那其实，在很早之前，我们就已经知道，爸爸他是不愿意就是用机器维持生命的方式躺在病床上。嗯、那后来他。疫情的期间，他确诊，然后送到医院。那在这本书里面也有提到，嗯、是完全没有探访机会，完全看不到的，<對>也没有办法送东西。呃，所有东西就是医院照顾，人去就是签同意书、签表格，或者是只有半夜来的电话这样子。后来爸爸真的撑不住要走的时候，我觉得其实我心里是平安的。嗯嗯。嗯因为我知道这是爸爸的意愿，除了比较技术上，比如说健保卡上已经注记了，嗯、医生是知道的。但是按照台湾人的情理，哈，医生都还是会问家属。那我知道爸爸其实是很疼我们的，我觉得这一份爱好像非常的坚定、坚强在我们的心里面。所以当我做决定的时候，我知道爸爸只要知道这个决定是我做的，他都会说好。嗯他都会说我做的很好，所以最后我们决定不要做侵入性的治疗，然后让爸爸能够安心的离开。我觉得爸爸如果知道这是我们做的决定，嗯、他会很高兴。然后。我们选择的告别方式，比如说在疫情期间，其实真的没有什么机会见面，所以我们就举办了像线上的告别式。<对>但我觉得那真的是为活着的人举办的，因为疫情期间真的大家太久没见面
2: 了。嗯，好
1: 像我觉得爸爸也会很高兴，我们借着他的名义见到面。在线上，大家非常排除万难的情况下，你要知道那些老人家都不会用，用他们在他们都不会用线上会议、欸，用
0: 什么城市？<笑>我们
1: 就用 Google Meet， 哦， oh, 就很像会议。对，可是他们真的不会，是他们全部都是非常老的老人家了，嗯、然后为了。爸爸的告别式，他们就是想尽办法学会，就是大家要怎么开，对大家这样见上一面，所以我觉得好像也是一件好事。我们家的性格总是喜欢把告别的时候办得热热闹闹的，<是>对，所以我在书里面有写到，爸爸走的时候我们是怎么样的心情。那像今年呢、啊，是爸爸走的第一个清明节，那我们去看爸爸，我们到了那个。灵谷塔那边，哇，这是一桌一桌好菜，大家都在摆，<笑>然后烧香的啊，什么都有。那我们家什么都没带，因为我们打算顺便去爬山，<笑>所以我们什么都没带。<笑>对，前一天晚上我就跟两个小孩说，<笑>明天要去看老爷了，因为我们家喊外公喊老爷，嗯、我说明天看老爷，你们两个要准备什么才艺？然后我们家老大也很，说，他就马上就说。我要,要变魔术，他变魔术。对我说：“哦，好啊。”那我就问老二，老二现在才三岁半嘛。我说：“你要准备什么？”他也马上讲了，我吓一跳。嗯、他说：“我要表演走路一半摔倒。”
0: 哦，<笑>辛苦他。对我先生就说：“他
1: 怎么会知道重义摔这一招？”嗯、<笑>对，就他们两个就真的在那个灵谷塔前面表演表<笑>魔术，跟对我觉得这可能是我们一直以来给他们的。态度吧，让他们觉得好像这些事情可以很轻松的面对。是，然后虽然老爷不在了，爸爸不在了，但是好像还是跟我们很亲近。嗯，不
0: 管是这种个性的态度，然后影响到落实到你的书写里面，其实会让我觉得在阅读的时候感到。必须使用一个就是有点老派词汇，或者就是“疗愈”这这个词。为什么原因？是我觉得这是无关好坏的，但大部分文学作品里面，很多的告别很沉重，那个沉重到你知道它是必要的沉重，但是你读完以后，你会在那个沉重里面陪着那个作者一起活一段时间。但是当我读到。呃，像夏夏老师，你的作品里面的，不管是告别，不管是你们比如说线上的那些会议，<笑>然后等等的事情的时候，我都会觉得，哦，其实好像很多事情是有各种不同的解答。对我来说，文学或是创作其实就是这样的地方，就是它本来就是一个存在各种可能的所在。嗯、所以，为什么我觉得读书还是很重要的原因是，是<笑>有些时候你可能在。大的媒体上还会有个知识的表达的公式，那、嗯、东西可能没有办法提供给你别的思考，或者可能它会导向的是，就是哎、啊，你不能这样啦，嗯、你不能这样子，你怎么能不准备东西？对，大部分的时候会接受到这个，对啊。但是就像讲的，就是这样的书写是必须存在，也应该要存在的东西。嗯、对，当然提到就是这些轻松的部分、轻盈的部分，其实我自己很喜欢。呃，书中提到。写煮饭的事情，还有买菜的事情，<笑>我觉得很有趣，因为就是他，你就写到说，逛菜市场逛到一个程度很老练的时候，就是你就会看到有有女子站在菜摊前面，跟卖菜的阿姨说啊，都不知道煮什么，然后其实买个菜摊全部都是菜，我我自己就觉得说对耶，因为我常常有时候听到我妈，或是去到市场，然后听到其实其他女生讲这句话的时候，都觉得说。那你可以教我吗？所以我也很好奇说，说那到现在你还是基本上能煮饭的时候，你会煮饭
1: 这样子？哎、欸，我天天煮，哦，我们家是天天煮的，对，所以前阵子还换了中华炒锅，因为觉得不粘锅实在煮的太慢了，对<笑>对，所以还特地换火气，对，是还特地换了一个大铁锅在那边炒<笑>炒我没有办法翻锅，嗯、然后我也没有办法像新闻老师那样子一边炒菜一边<笑>一边写文章。但是我很喜欢一边煮饭一边追剧啊！哦、对，就是真的觉得菜怎么那么久还没有熟？其实没有多久，其实没有多久啊。对但是煎鱼要煎很久，煎鱼真的非常花时间，所以我都会一边做饭一边追剧。嗯，对。就是是一件很快乐的事情，所以我觉得，就是对于广大的
0: 听众或是有心要煮饭的那个读者，都很想要为他们一起请问的是说，那不知道你的拿手菜是什么？<笑>然后跟买菜的建议，就是到底要在什么时候？因为什么时候去市场买菜比较好？一次要买几天
2: 的
1: ？然后跟到底
0: 什么菜比较好煮？ Oh. Oh.
1: 我发现呢、啊，现在菜市场越来越晚开。嗯，对，嗯，以前可能五六点就开始了，现在大概七点半去，他们还没有摆完。嗯,嗯，然后卖衣服的啊，卖好玩东西的、啊，大概要到八点半以后才摆好，嗯、所以就是不要太早去菜市场。现在大家都越来越晚起了，啊、他我们这一代越来越晚摆，没有人啊。对，所以我有一年过年，我就是怕买不到菜，我好早就去哦，嗯，什么都没有，<笑>就在那边干等。<笑>对，但我觉得讲到煮饭，其实煮饭真的不累，也不花时间。嗯、其实最累的真的是买菜，嗯，就是如果大家身边有在买菜的长辈。呃，请大家回想一下，或者是你在路边看到那个提着菜的长辈，还有那种专门菜篮的那个专门的菜篮，我也非常想要有一台。嗯，对，你就回忆一下你那个记忆中看到路边提菜的长辈，两手满满的塑胶袋，然后脚步非常的缓慢。对，因为买菜真的很重，跟做饭比起来，买菜是一件非常非常耗体力跟耗时间的事情。但是煮饭其实是一个二十分钟内就煮完的，可是买菜却好久，而且好重，<笑>好重对我一次大概才买个三天的菜吧，嗯、就重的不得了了，菜啊、肉啊，还有水果哇，还有如果有时候还要买米啊、油啊那些东西。但我最拿手的菜，其实应该不是说最拿手啊，我家最常煮的其实就是。水煮，你说就是青菜什么肉，就是水煮。嗯，因为小孩爱吃，像我爱吃炒蛋，我爱吃什么各式各样的蛋料理。可是小孩就是爱吃水煮蛋，而且完全不加任何调味料。哎、然后他们爱吃食物的原味，嗯，所以你能生吃就生吃，不能生吃就是水。烫一烫就好
0: ，那真的是感谢他们哎、欸，对，<笑><笑>很棒哎
1: 、欸，这两个孩子很棒哎、欸，对他们就是很喜欢，就是食物的原型原味，越复杂的味道他们越不喜欢。既是感谢他们，但是另外一方面就是他们不爱外食，嗯，所以买便当买什么的，他们常常是不吃的。哦，所以我也因为这样子，必须天天要煮，就煮得很随便。<但 S
0: 1> <笑>但是这个这个过程，我觉得其实是就是，我觉得它有点像是那个
1: 修行，修行，对对对，<笑>對它就是各种
0: 不同修行，然后等到有一天你就可以抵达，跟那个菜饭老板说，都不知道他煮什么了，<笑>
1: 你还没有抵达到那个境界吗？没,、啊、沒很少在煮饭、欸，哎，我最近已经开始跟便当店老板取经了。因为我发现便当店的老板，他们很敢配菜啊！ Oh. 他们什么菜你你都想不到可以这样炒在一起的菜，一定是,是,是好事吗？因为他们一定是买便宜的菜，然后炒在一起。对,对对，那他们真的很有创意，什么菜他都有办法炒在一起。所以有时候我反而会觉得，哎。我真的也不要把自己局限住，可是有时候还是要有一个界限，就是有什么就炒什么。
0: <笑>对，但我之前去中国交换的时候，那时候我们有时候会去吃学生餐厅，他们的那个极限是超越台湾自助餐老板。<笑>我有一天看到一个东西，红红，我想说那是什么？然后老板说西瓜
2: ，炒西瓜
0: ，对，那个蛋炒西瓜，<笑>
2: 蛋炒西瓜。我以为是
0: ，我想说是西红柿吗？他说不是，是西瓜。然后后来有一阵子还有看到那种野莓。然后他们也是用炒的，有一些是爆香啊，一些什么的。这我就觉得这个这个学生没有很想尝试。对、这个、我觉得这个事情就很超过<笑>超过极限。对对对,对。<笑>但是这些事情，其实我觉得都是这本书，或者说这三本文集，其实非常好看的地方。它都是一些生活当中很很少的物件，或是很日常的人与事，然后它这样子堆叠在一起，然后让我们看到某一段时间的模样是什么样子。所以我常常会很痴迷于书写者书写的时间这个主题。我觉得它就是除了家庭之外，其实时间是。永恒的主题，嗯，不管你写什么，其实你都是在讲时间。记忆是时间，啊、嗯呃，青春是时间，童年是时间，老年与长照当然更是时间，嗯。所以我会觉得，在书里面提到的各种不同时间，我都很流行。比如说，像是呃，有一个提到女女性的时间，嗯、对，就是讲讲到说哦，女性如何感受到自己身体的变化。但是你并不是像是提一个很大的东西，<对>你并不是以比如说月经。嗯，比如说子宫，嗯、或者比如说明确的纹路来去提时间带给女性，比如说你是用一个很很细腻的一个，比如说脚后跟的那个质地的改变，对、嗯、这件事情，就是我会觉得说，哎，那你会惧怕时间吗？要怎么怎么样书写时间？我们面对时间的态度吧，对，尤其是当你是书写者，你一回头发现啊，好长一段时间在身
1: 后了。我觉得自己这几年啊，其实越来越喜欢，应该说，因为时间的关系，让我也不得不面对自己的身体的变化，慢慢的老去。比如说，我脚跟那一篇写到说，自己脚后跟越来越粗糙，然后慢慢的发现自己身体的其他部位也越来越粗糙。以前本来明明是油性皮肤。结果现在到了冬天，居然也会开始干痒。哎<笑>，以前的保养品开始不能用了，那我就知道说，这是时间在告诉我，我进入到下一个阶段了。然后，甚至我在书里面另外一篇写到我巴上这件事情，嗯、我发现我变成我巴上了，居然这么快乐。<对>以前很惧怕时间，惧怕年老，觉得老了不好，老了很丑、很土、很怂。可是现在觉得老了好自在哦，原来时间可以教我们这件事情，所以我觉得时间对我来说算是良师吧。嗯、那回头过去看自己，真的觉得好多不需要烦恼、不需要在意、不需要矜持的事情。可是现在变得可以，好像无所谓。嗯，然后跟谁好像都可以聊上几句。以前不晓得在闹什么脾气一样，對,对，就连刚刚比如说在楼下柜台等的时候，哎、欸，就跟楼下的柜台保全就聊上几句了。哦哦、但体外话，他们真的蛮好
2: ，他们真的蛮好聊
1: 的，忍不住就开始聊起来。哎、欸，像这样子，那现在对时间来来说，进入到中年，其实时间更加宝贵。嗯、小时候的时间好像是不要钱，对，可以用来做很多。
0: 没有意义的事情，
1: 对，就是因为根本不会看时钟嘛。<对>像我的小孩现在根本不会看时钟，他们常常跟我讨时间，他们说再玩一分钟，我心里就想说一分钟超短，<笑>然后我就会很大方的说，我给你三分钟，哇、啊，然后他们就觉得好啊，然后我心里想说，其实三分钟也还是很短，<笑>对，一直到最近老大变精了。他开始想要学看时钟，嗯、所以他开始会问我那一格一格表示什么意思。所以老大变得有点不好骗了，嗯、但是小的还是很好骗。<笑>那反观自己身边的长辈，其实时间对他们来说又是一个难题，因为漫漫长日没有什么事情可做，是如何打发？我觉得这也是我自己一直在思考，就是。当身边的长辈开始面临退休生活，而我自己也步入中年了，我应该要如何准备未来的自己？嗯，但是眼前我现在就是在时间的夹缝中生存
0: ，最没有时间的，最没有时间
1: ，时间比钱还要贵重。对我觉得反而好像让我体会到一个人怎么运用时间，嗯、就会成为什么样的人。这件事情，<是>对，所以我就是尽可能的运用自己身边的时间。我觉得时间真的好像零钱
2: ，对
1: ，一块钱一块钱的在花，一分钟一分钟的在用，对。但是好像有的时候又发现，我那个斤斤计较的时间，其实它没有什么大不了的。他好像对我的人生那五分钟，你真的不会死。<笑><笑>对，但是就是不晓得在急什么。对，就是还蛮有趣的，就是时间好像是一个伸缩有弹性的。对，但是时间真的教给我很多智慧吧。嗯，对，带给我很多，然后我也谨记告诉自己，其实怎么样用时间，我就会变成什么样的人。是、欸，嗯，我
0: 尤其是像你刚刚提到，我觉得小朋友不算，嗯、因为小朋友时间。就是他们没有时间观念，对。但是尤其是从可能更老了以后，可以感觉到那个时间，比如说我们的父母亲一代，或者是说身边的长辈，尤其退休之后，你可以感觉到他们运用时间的方式，会完全让他们变成什么样的人。没
1: 错，没错，对对对。嗯
0: 、像我常常会看那个也是写作者前辈，就是平路老师，他就可以把时间。嗯、我就是刚刚，就在刚刚，我就看到他昨天晚上去跳。那个热舞，嗯，然后我想说，哦，他的时间好好火热，<笑>就是当然也有也有一些人，就是比如说退休的亲戚啊，他们就会每天晚上，就是像我以前，我外婆还在世的时候，她也是的阿兹海默，她有时候深夜会打来给她女儿，就是我妈妈，然后问她说今天礼拜几，因为她知道周末我妈妈会去看她，她想要知道现在礼拜几了，嗯、然后我妈可能就跟她说礼拜二、礼拜三，她就会说。就是怎么还没有周末？
2: 嗯
0: ，那时候我就会想说，哎、欸，他们的时间又好长好长，很像那个后宫剧里面<對>不受宠的妃子
1: 。对对，我觉得这可能也是我们未来大家都要面临的问题，因为现在高龄化社会了嘛。<嗎>对，然后所以，我其实也常常在想，我的写作有没有办法维持到老后？因为其实写作真的是一个很好的陪伴，是嗯，
2: 而且就是
1: 可以化解好多漫长的时间，<對>而且至少
0: 那也还可以读书
1: 啊。对，哦，就怕眼睛看不清楚、欸。哦，对对，好像會所以现在要多录一些有声书，然后让
0: 让，<笑>我觉得大家都要录，就是鼓励所有的台湾写作者，然后翻译书也要找专业的人来录这样子。
1: 对，因为我觉得我们现在眼睛用坏的时间越来越提早了，对，所以。我们以后可能都得听书，对对，所以大家赶快录有声书。是
0: ，今天在这本书里面能够聊到的主题很多，然后呃，我忽然间就想到，就是其中有一段，他虽然没有在原本讨论的访问纲要里面，但我印象很深那一段，就是提到那个奇迹。就是陈俊志那个作作家陈俊志已、嗯、故作家陈杰，<集>对，因为我他的那个去世前、嗯、算是他唯一一本散文集吧，算是很长时间内一直影响我很深的一部作品。就是你提到的，在他过世前的某一段时光，嗯、他会密集的想要跟你讲电话，我就想到说，哎、欸，我好像我在出第一本书请他推荐的时候，推荐完没多久就也听闻他那个离开的噩耗。嗯我就想到很多事情，就是从身边的写作者也好，从朋友也好，对啊，就是你觉得我们能够用写作这件事情能够处理什么吗？在一个人的，比如说就像琪姐一样，在她离开以后，嗯、我们怎么去记忆这个人，去为他做些什
1: 么？嗯，我觉得其实像刚刚我们讲到说，写作就是老后的生活其实是非常漫长，写作其实是一件很好的事情。嗯、我觉得好像任何事情。对我来说，至少因为我自己非常喜爱文字，也非常热爱写作，我觉得好像任何事情都可以从书写里面找到答案，跟找到那个解决的方法吧。对，所以我觉得像《来日方长》这一本，我之所以觉得想要把它记录下来，也是因为疫情那几年，嗯，我觉得对我们来说那是很特别的几年的时间。那我们都曾在文学当中读过疫情。我们在文学当中读过死亡、亲<錯>人的离别，嗯、但是当我们身临其境的时候，我觉得那个感受其实好像有时候跟阅读是很不一样的。像那几年，哦、我们就会翻出呃瘟疫来看，<對>可是当我们亲身在那个疫情当中的时候，却发现好像一切也没有想象中的那么可怕，好像也还是有一些乐趣啊，比如说。怎么台湾人脸上的那个口罩可以花色这么多，<笑>还可以有各种联名款？<笑>对对，然后还有各式各样的配件，还可以随伴随诞生啊、嗯！对，就是其实还是有很多有趣的事情，但是这好像在文学里面没有提到，我觉得它也值得写下来。不完全都是不好的，那我觉得。包括，比如说，像我们对于身边的人，我们对于很多事物的感受，好像都可以透过我们自己的书写。也许我我写下来的疫情，只是我所看到的面貌。嗯、那毕竟我是一个有家庭的人，我只能看到一个一个家庭在疫情下他们如我们如何生存下来。可是我也许不知道其他人是怎么度过这段日子。也许不是每个人都像我可以品尝到那个甜蜜，嗯，然后好像也算是轻松的度过了。也许有人真的非常的辛苦，在这段时间到现在也还没有办法恢复。我也很期待看到那样子的记录，让我们知道世界上有各式各样的心情，各式样各样的生命正在发生。那我觉得写作者好像其实也像是一双眼睛吧。也也像是画布吧，嗯、帮大家把这些片段都记录下来。那有一天，当我们再回头去看某些年代、某些时刻，或是某个重大事件的时候，才不会被单一的呃声音给诠释，<是>我们才能看到不同面向的切割面。
0: 嗯嗯。就是真的是也是这样觉得，就像刚刚夏夏老师讲的话，让我想到以前课堂上老师们总会说，呃，你要研究一个人，要研究一个作家，你一定要看他年表。然后后来我发现，为什么原因是因为他一生不会都只在某一个阶段，嗯、他的就像某一年里面一定会有好事、坏事、大事发生，嗯、也会有可能。不是那么那么值得记录的事情，在这个人的一生当中，可是那件事情就形塑了这整个人为什么会是他的样子的原因。嗯、所以，我会觉得，不管是很沉重的作品，很大的大块历史的感觉的切割面的作品，或是小小到物件的一个很小的口罩啊，口罩套的一个故事，都都是。文学的一个众生相吧，就是大家都应该要这样，嗯、所以我们才能够真实的了解到哦，人生有什么模样，然后甚至是最简单的一个疫情，可能它到底全面性是什么样子。所以回到。最初就是讨论到的一样，我觉得这读这本书会总让我想到说，哦，就是虽然来日方长，但是也有可能是来日方长嘛。对，所以今天非常谢谢夏夏老师跟我们聊了这本书，然后其实也是在跟我们聊他的写作观，然后跟他推荐给这个世界，我们要怎么样观看这个世界的一个方式。谢谢夏夏老师
1: ，谢谢亚妮。